0: Antes de que llegase Juanra, de... estaba hablando con Sara de la frase que nos encanta oír: Pónmelo bonito. Que es. ¡Hombre! <risa> Un clásico. Claro. Tenía dudas pensando en esto. Sí. Si es, es. Más diseño. Pónmelo más diseño. Ponme más diseño. Justamente lo de ponmelo bonito, yo no sé si lo he llegado a oír alguna vez, o es, o es más ese mito que nos hemos creado los que nos dedicamos a esto, de porque captamos el espíritu de algunas, de algunas cosas que nos piden, ¿no? Pero. ¿cómo nos llevamos con esa idea de ponmelo bonito?
1: yo con esa en concreto mal fatal pero es que ya me la han llegado a cambiar que ya yo creo que ha de evolucionado y me han llegado a decir cosas que son sinónimos al final del ponmelo bonito en plan la última creo que fue necesito que sea más catchy ¿Más? que catchy es yo que sé qué feedback es ese porque claro al final <risa> Tú entregas una cosa que, que has estado trabajando, que crees que está bien, que responde a un briefing, que, que tiene unas, pues, unas condiciones y eso, responde a unas necesidades, y de repente el feedback que recibes es sí, está bien, pero lo quiero más catchy. Y ahí estás tú otra vez enfrentándote a ver cómo pones eso. Está estás jodida.
0: Con... Pero más, feedback más catchy es algún madrileñismo no, o es, es algún... Que, No,
1: es un, un... O sea, viene del catchy de que, de que, te, de, de que te atraiga un poco más bueno. del inglés. Ah,
0: más catchy. Ostras, mm. estaba... Pero sabes, sí, sí, yo la primera vez que lo vi dije, onda, cachi,
1: que es un cacho de algo. Sí, es, es una gran maldición esa.
2: ¿Y eso pasa mucho con los clientes normalmente?
1: Eh, bueno, en mi caso, es que claro, yo al final yo estoy ya más especializada en la parte de diseño, pero del audiovisual, porque yo hago uh -huh. mucha tele. Entonces, en mi caso sí, pasa, pasa bastante que mmm, cuando estás al final en un rodaje, cada plano... Cada elemento que aparece, pues muchas veces es no me gusta. Y tú estás ahí en un cuadro que de repente está súper preparado por un director de arte, un director de foto, eh, pues un diseñador de plato o de lo que sea, y de repente, pues no me gusta. Y el no me gusta es el pomelo lo bonito del audiovisual uh -huh. también, y sí, sí, pasa constantemente. Y uh -huh. otra vez a tirar todo y a volver a empezar, igual que en el diseño gráfico más clásico.
2: Aquel mítico vídeo de que yo creo que lo habéis visto los dos, probablemente del Make My Logo Bigger Cream os acordáis <risa> sí. de ese formato de teletienda que uno cuando lo ve ahora ya es súper casposo porque sí. claro, sale un monitor de estos de tubo, es todo como muy ochentero, pero al final siguen acertando y siguen estando en, en el mismo sí. asunto, había bueno, uno ha todavía un, bien. no sé cómo se llamaba, Magic Powder o algo así era como que le daban con el spray <risa> de la pantalla y de repente ya todo cobraba ese,
0: ese cachi que te estaban pidiendo
2: sí. antes, madre
0: y la, la duda que me surge es en ese no me gusta ¿Cómo ahora ya que, con la experiencia ¿no? de varios años de carrera a qué te agarras para resolverlo porque, porque una, una cosa es lo que te dicen ¿no? y otra cosa es desentrañar qué están pensando mm,
1: lo primero que me ha pasado por la cabeza cuando me lo has dicho es horrible la respuesta pero si te soy sincera es Mira. que es la verdad es en a qué nivel conozco al cliente y soy capaz de abandonarme a mí ya y lo que yo quiero hacer y hacer lo que sé que quieren o sea, vale. es verdad, o sea, es prostitución pura y dura, pero es, que es, es lo que hay al final. Y, y sí que es verdad que siempre estás hasta el último momento intentando luchar en, pues si este es el, el punto A, que soy yo, y este es el punto B, que es lo que quiere él o ella, pues venga, voy a intentar llegar a un punto intermedio donde él esté contento y yo también. Pero muchas veces acabas eso, en la prostitución más absoluta de la pieza que sea.
0: Pero y la, la pregunta iría más de, ¿saben a veces lo que quieren? O...
1: Sí, a veces te sorprende, incluso la, el cliente que más crees que no lo sabe, luego de repente te, sí. te sorprende y sabe lo que quiere. Sí. Y Teníamos yo, a lo cogiendo lo que has dicho antes con el vídeo este de, de quiero mi logo más grande, uh -huh. he de decir que con el paso del tiempo al final me doy cuenta que el logo más grande muchas veces tiene muchísimo sentido y me veo yo, <risa> te lo juro, me veo yo poniendo el logo más grande diciendo, es que si no... La función del diseño que tiene esta pieza no la va a cumplir, porque el diseño es verdad que es muchas veces, por melo, o sea, en gran parte, por lo bonito, pero también tiene que cumplir eh, una función. Y en las piezas que yo hago muchas veces, pues esa función es que se sepa desde el principio que es de esta marca, uh -huh. que sea también eh, la firma de la marca como un call to action al espectador, que de repente ya sepa dónde tiene que ir si quiere conseguir pues, ese producto, ese artículo, esa oferta. Y el logo más grande muchas veces, a ver, no gigante, pero yo me he visto a mí misma diciendo... Está bonito, pero lo voy a poner más grande.
0: Voy a hacer un inciso porque si, si esto lo acaba escuchando gente, la gente que nos va a escuchar ahí, quiero, quiero que, que re, re, resubrayar una cosa que acabas de decir. Tú, para, que, para los que no te conozcan, ¿a qué te dedicas?
1: Vale. <risa> es un buen comienzo. De...
0: Es un buen comienzo después de haber arrancado, pero...
1: Pues yo llevo... Sara 10. Sara 10.
0: <risa> ¿A qué te dedicas? Voy a
1: hablar de mí, ¿vale? Llevo seis años trabajando en una agencia de publicidad que se llama Señora Rasmore. Uh -huh. soy arte, soy directora de arte,
0: ¿Directo
1: de arte? Eh, eso que quiere decir que no dirijo nada pero que a mi abuela le encanta el nombre de mi trabajo porque sé bueno. que soy directora desde que tengo 21 años <risa> o 23, no sé cuántos entre eh, con 23 entre sí eh, entonces eh, yo trabajo en el departamento de creatividad que es un departamento que los que trabajamos allí trabajamos por, por parejas que nosotros llamamos duplas y están formadas por un, un copio un redactor y un director de arte entonces, el redactor se podría llamar director de redacción, pero no tuvo esa suerte, pero el director de arte sí que se llama así. Y, y al final mi trabajo es, eh, en la gran mayoría del tiempo, pensar ideas eh, y luego en, cuando esas ideas ya se compran y salen adelante, que cuesta bastante que pase, pero pasa, pues ya sí es darle forma eh, y me encargo pues de toda la parte visual, eh, en gran parte pues lo que os he dicho antes, audiovisual, pero otra gran parte también ahora, sobre todo, pues digital... Eh, redes sociales eh, exteriores y uh -huh. lo que haga falta
0: o sea que y es, es que es ahí a donde quería llegar o sea que te digas a la parte visual y acabas de decir una cosa que me encanta que la hayas dicho sin haberte la plantado que es que el diseño cumple una función por supuesto entonces tú... bueno, he dicho otra cosa en realidad <risa> Ha dicho
2: que el diseño, por supuesto, es ponerlo bonito, pero que además tiene una función. O sea, sí. que se me han puesto los pelos de punta de escuchar. Porque, joder, porque Sara fue alumna mía y, y yo quería que le hubiera quedado otra cosa en la cabeza. No, estoy, bueno, estábamos bromeando porque este tema va a estar siempre rondando encima de la mesa, pero evidentemente es así, ¿no? Y a mí, me, o sea, sí me ha gustado mucho esto que planteabas, tal y como lo planteabas, en la medida en que... ¿Cuántas veces nos sigue pasando que nos acordamos de un anuncio y no nos acordamos de qué marca es esto? Yo creo que es lo peor que le puede pasar a un, a un anunciante, a un anuncio, a una marca, que esto sea así. Ahora, sincer, para ser de sincero, desde mi, desde mi poca experiencia en la trinchera, pero mucha de observador, es que no me he planteado que, la, que una solución fuera ponerlo más grande. Pero
1: muchas veces no pero son las menos veces porque en las veces en las que puedes per no per o sea, permitírtelo el ponerlo más pequeño o el reducirlo a, a, un, a un check como hace Nike y que sea enano y a veces que ni lo pone y ya sabes que es de Nike y es porque tienes construida una marca y un estilo de comunicación y un tono y todo cada, cada bala que pegas va siempre en la misma dirección o sea es un trabajo a largo plazo que por desgracia en España pues, no es algo que se trabaje muy frecuentemente, no es algo que los clientes todavía tengan interiorizado, suelen pensar más muchísimo en el corto plazo y en hacer disparos rápidos y un one shot, que lo llaman ellos, uh -huh. que es como el veneno para mí de casi todo. Y... <risa> o
0: sea, un one shot... Para el un one-shot, es...
1: dependiendo en de qué cosas, está muy bien o está muy mal, pero un one-shot en cada uno de los proyectos de tu vida, de un cliente que debería tener un recorrido y una estrategia marcada, pues es una mierda, es, es, es trabajar contra ti mismo. Entonces, si sí, acabas recurriendo a algo grande, porque no tienes una estructura de comunicación mejor armada. Así
2: decirlo. Y, y me viene así a la cabeza. Y, ¿Y en esas marcas que tú percibes que sí tienen una una marca mucho más definida, una personalidad, un tono de voz, un propósito marcado, un, uh -huh. o sea, o sea, un, una presencia de marca muy, muy, muy clara. ¿Hasta qué punto te sientes constreñida en tu creatividad que tienes que emplear en las piezas cuando te metes en una marca ahí? Porque, claro, esto es como un cuchillo de doble filo. no o sea Por un lado, está muy bien tener esa potencia de marca que sabes que te diga lo que te diga, la estás reconociendo. Y al mismo tiempo, el, el One Shot tiene este... O sea, esta potencia ¿no? y este shock que te, que te deja marcado, que te acuerdas de él y que es muy potente también no pero debe ser un poco conflictivo en la cabeza de una persona como tú el tener que gestionar esto
1: es que depende mucho también porque hay marcas que, por ejemplo yo trabajo con marcas muy dispares y en, y en nuestra agencia trabajamos con marcas muy dispares que teniendo una estructura de comunicación y un recorrido como más armado eh, pues no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque por ejemplo eh, los anuncios del Atlético de Madrid eh, tienen un tono súper marcado que, sí que, que sí que puedes llegar a pensar que a lo mejor te va a hacer trabajar en una baldosa porque tienes que seguir pues lo que, lo que estamos hablando, tienes que seguir la comunicación hacia un tiro y siempre tiene que ser así, tiene que tener este tono que te da la sensación de que al final te estás poniendo un corsé, pero en realidad de lo que hablan es tan grande... Que no tienes tampoco, tan poca libertad, tienes mucha libertad y, y, y yo creo que la libertad creativa ahí es muy grande. Y luego hay marcas como por ejemplo Vodafone, que es una gran marca que encima tiene un respaldo internacional, eh, trabaja muchísima gente ahí. Y tienen un, un código pues, visual que viene de unas guidelines a nivel mundial que luego se readaptan por países y tal, pero que está como muchísimo más medido que teniendo una, una identidad de comunicación y, de, y también visual como súper clara. sí que es verdad que muchas veces pues encorseta un poquito más, sobre todo a nivel visual, porque tienes unas guidelines muy claras y tienes que ceñirte ahí, entonces tú estás peleándote para que la creatividad quepa en los caracteres que te permite el titular dentro de la gráfica, y luego pues, que el cachito de foto que se ve pues, te, te favorezca, que también es un reto, y a mí, por ejemplo, esa parte de, de trabajo real, de plantearte retos y, y resolver problemas de comunicación con lo, con lo que tienes, pues también es algo que me gusta, pero bueno. es otra manera de... Son dos, dos marcas al final súper sólidas, pero cada una sí que es verdad que una te puede constreñir un poquito más, y otra pues darte más libertad, teniendo también esa solidez de discurso.
0: Qué gracia porque hablábamos el otro día preparando esto, hablamos Juan Rey y yo de esa arrogancia con la que sales de la universidad, que vas, que has aprendido cuatro cositas en la clase de creatividad o en la de diseño y vas señalando y sacándole las vergüenzas. A mí me pillo incluso ya con Twitter, seguramente alguna cosa tenga por ahí publicada y cuando estás en el otro lado, te pasa lo que dices tú, que por un lado entiendes de dónde vienen... Por un lado, entiendes dónde están las limitaciones, o sea, ves de, bueno, pues esto seguramente lo han hecho así porque o no tenían presupuesto o no tenían capacidad de hacer otra cosa, pero luego además el disfrute de moverte claro. en ese... Y también
1: que yo, por ejemplo, yo muchísimas, muchísimas veces pienso que no hay creativos, o yo creo que vale también para diseñadores, pero que no me creo que haya creativos tan malos o diseñadores tan malos como reflejan las piezas que salen a la calle. Yo creo que son los clientes muchas veces que no saben comprarlo. Sí. O sea, yo creo que mmm, sí que hay una buena cantera y una, una buena educación y buena formación y gente muy potente. Lo que pasa es que luego eh, tú llegas con, yo qué sé, la gallina de los huevos de oro y al final pues, te acabas comprando los huevos del Mercadona porque es lo que puedes comprarte. Sí. O sea, es que es lo que hay y sale, meme, eso es ¿eh? que sale es lo que sale
2: expectativa a su realidad o presupuesto sí. idea inicial presupuesto pero también eh, acaba de no,
1: nosotros lo llamamos peoras <ríe> así en el sector se llaman las peoras <ríe>
0: Vale. Es peor ah. Claro,
1: tú entregas, un, o sea, presentas un proyecto que es una idea increíble que te la compran entonces sí. estás súper contento porque, guau, wow, ah, qué fuerte que han comprado esta idea. Y entonces ya empiezan las rebajas, ¿no? Empiezan, sí, pero esto vamos a cambiarlo por aquí. Entonces, esto, pues, pues ahí ya vienen todas las ahí peoras. Va. El término entonces... es buenísimo, ¿eh? Claro, pero Positiva, también en el, el, en el reto de, de sortear un poco estas peoras y que al final la pieza final sea todo lo mejor que puedas, a mí me parece también interesante. De...
2: Es que me está viendo acá, hay una, hay una cita por ahí de los aims, yo creo que de Matrimonio aims, de los. Arquitectos, diseñadores, no sé muy bien que dice que el diseño sin límites, pues no es diseño, claro. O sea, el diseño tiene que tener límites, siempre los tiene. Pero tú, tú eres, tú cómo te, te, ¿te sigues considerando diseñadora, te consideras más creativa, te consideras comunicadora, ¿qué es lo que pues tú la... cómo te definirías o qué?
1: Yo creo que ahora estoy más en, en creativa. De hecho, yo creía que, que con el tiempo sería, como que me, sería mucho más sólida mi formación y, porque al final tú esto sigues aprendiendo. Aunque estés trabajando, esto sigues formándote. Eh, creía que iba a estar como más definida, como más directora de arte y más hacia el mundo más visual. Pero al final en la, en la agencia en la que estoy trabajamos tanto visual y tenemos tantos briefings tan grandes de eh, historias que contar y de tal, que al final me he acabado especializando más en esta parte que me encanta también. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que echo de menos pues esa parte más de diseño gráfico puro de sentarte y de decir, me voy a enfrentar a esto, que sí que tenemos, sí que he tenido oportunidades, pero son pocas, han sido pocas. De hecho, siempre tengo como algún proyectillo mío personal por ahí que digo, claro. venga, voy a ver y a hacer cualquier modernada o cualquier cosa que me quede yo tranquila y que diga, vale, todavía sé diseñar y en cualquier momento pues y,
0: pero el... y qué forma tienen esos proyectos o, o qué es lo que te qué, qué tipo, de, o sea, qué forma, esos proyectos que te dicen, vale, sé diseñar? Que, bueno, que suele ser una, yo que sea una revista, un libro? un
1: Pues eh, la, la verdad que la mayoría de veces son cosas que, o algún freelance que me ha salido de, de tonterías, de pues, hacer, es pues, que además bobadas, eh. desde unas eh, invitaciones de boda para sí. gente que te cae muy bien, hasta rediseñar una web o un proyecto de identidad corporativa, por ejemplo, que lo hice a uno de mis mejores amigos por una empresa de, de arquitectura. Eh, aplicando todo lo que aprendí con Juan y con Pedro ¿no? se,
0: se ha puesto firme Juan Ramón ¿no? corporativa. Sí,
1: sí, pero cosas que he ido haciendo, es verdad que ya eh, hago menos. Y, y, pero luego de repente, pues mira, hace poco me salió un proyecto con, con un grupo de música que tienen unos amigos que necesitaban a alguien que les echara una mano para, pues como para poner en una dirección todo lo que sacaran a nivel visual. Luego fue un poco si sí, no, sí, no, porque al final manejaban unos timings muy muy ajustados, pero jugar, pues al final está guay meterte ahí de repente en un proyecto de cómo se va a ver el vinilo y, y cómo se va a ver todo el merchandising y esto tiene sentido por aquí y por acá, estas tipografías deberíamos usarlas, esto no sé qué y al final pues estás más en el mundo del diseño pero en campos que...
2: ¿Y con amigos las experiencias siempre han sido buenas o a veces uno le cuesta más trabajar con amigos que trabajar con clientes? Yo
1: la verdad es que he tenido suerte. Es verdad no. que algún amigo todavía me debe alguna comida de esta. De... Sí, sí, luego te invito a comer en, uno de, en un sitio de una estrella Michelin y aquí sigo con hambre y no lo he probado. Pero eh, la verdad que pues es lo que te digo yo. Free, eh, freelance hace tiempo que ya no cojo y si los cojo es porque me apetece hacerlo mucho. Entonces, pues bien, la verdad que bien, pero sí. Ya sé yo que, sí, que todavía hay peligro.
2: Yo aún sigo recuperando algún trabajo suyo de la carrera cuando me toca explicar alguna cosa. ¡Qué vergüenza! ¿En serio?
0: Sí. No estabas por aquí, pero. Y me está
2: viniendo a la. Cabeza, no, ay, no me viene ahora a la cabeza, pero yo me. Contigo hice. Me, yo hace eh, un momento me acordaría. El
1: calorcito.
2: El calorcito. El calorcito. ¿El calorcito? Se me enseñaba las de este año ese trabajo. ¿En serio? Para no me acuerdo, claro, ¿Qué qué era porque a veces. Es porque un restaurante, me es restaurante, restaurante sí, ¿no? sí. de comida ojaqueña. Estaba muy bien hecho ese trabajo muy Y es muy divertido. Entonces, no, no me acuerdo para qué exactamente, pero sí a veces cuando necesito explicar una cosa en concreto, que ahora mismo no me acuerdo de por qué sería, pues hago memoria y digo, ostras, yo creo que ahí había algo interesante para explicar no sé qué. Pues no sé qué... Hay ¡Qué orgullo! Bestial. Este año no lo ves? he visto en ese trabajo. Sí, hacía tiempo que no salía y este año lo he sacado, lo rescato yo por ahí para... Es, muy bien. bonito ese de curre. Vamos bien. a poner una imagen. ¿Nos vas a dejar sí. que nos pongamos una foto? Pero si es sí. madre mía es no más que la tarde. un, un par de cosas que nos da. Podría... eso temporal. Es un tema que estaba basado en, 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 en desde el punto de vista gráfico. Estaba basado en temas como muy étnicos y tal. O sea, que te va a dar igual hoy sí,
1: que ayer. Vine flipada el viaje en viaje a México y... y... <ríe> algo así se notaba y salió
0: pero, pero es que eso me, 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 está bueno porque has dicho antes que hay veces que el, el, el cliente no sabe comprar el buen diseño sí, que es verdad veces. que tiene mucho de verdad ahora yo tengo una pequeña obsesión que es de bueno si, si es culpa del cliente eso está fuera de mi control ¿no? no puedo no puedo no puedo mejorar en mi trabajo mejorando a mi... O sea, que, es no es más no, práctico Raúl, para eso. No, no, lo, lo que digo es que cuando me he enfrentado a esas situaciones, también la reflexión que me sale es la contraria, es de, no he sido capaz de venderlo yo.
1: Pero al cliente se le educa también, ¿eh?
0: Por eso te digo, se le educa o le... O, se se genera confianza. Es, ¿no? Con te genera confianza, sí. se educa, se... Hay veces que sí, Pero, pero lo hay vendes. muchas
1: veces que eh, ellos son conscientes de que... Al final, pues como cuando tú vas a una peluquería, tú le dices, pues mira, yo me quiero cortar un centímetro, pero si vienes tú y me dices que tengo las puntas quemadas, pues me tengo que cortar tres. Pues yo no lo sé, eres tú el que sabe. Entonces muchas veces ellos sí que tienen ese conocimiento de falta de conocimiento propio. Sí. Entonces ahí sí que dicen, pues mira, no me gusta, pero... Y entonces ahí es cuando tú tienes un caminito muy pequeñito para entrar y, y ahí, y ahí es, es donde puedes tú empezar a educar. Eh, pero educar que suena como súper altivo, pero en realidad es...
0: Bueno, es... O, 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 o se, es intentar hacerle ver
1: tu, ¿no? tu, sí, tu Abrirle un tu poco verdad. el ojo para que acabe entendiendo por qué le estás llevando eso y no otra cosa.
0: Pero me hacía ahora, cuando dices que viniste marcada por ese viaje a México, que eso también es algo que hacemos mucho, es el de... Quiero decir que luego nos gusta contar. A, 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 o, o hablo, hablo en primera persona. Voy a generalizar. He descubierto voy a una tipografía. Primera primera por ejemplo. He descubierto una tipografía, la voy a colar aquí. ¿sabes? O,
1: <risa> a mí eso oh, me pasa muchísimo oh, oh. y nunca cuela. <risa> Porque yo no sé, debe de ser que todas las tipografías nuevas son demasiado modernas para todo y entonces sí. nunca cuelan. Y ya cuando cuelan, ya han pasado y ya no las. Cuelan.
0: Yo me pasé una época haciéndolo todo con Futura. Futura Bold, además. Era. Y, y era, era, tenía. Entonces... Yo creo
1: que todos pasamos por una fase de adoración a la Futura.
0: Pero yo no la he superado todavía
1: <risa> yo llevo un
0: punto que ya la aborrecí pero es que... fuera de aquí ahora mismo venga
1: vale
2: yo tengo Hasta ahí aquí un... el podcast. Joder, tengo yo ahí una... una espinita clavada no con Futura que Futura en mayúscula aún la creo que la he medio dominada en minúscula ni de coña pero es que minúscula no me gusta pero es que en es
0: que mayúscula funciona mucho mejor sí
2: pero con Gil Sounds o con Gil Sounds como queráis eh yo tengo un libro estupendo que es La tipografía del siglo XX, de Lewis Blackwell. Está compuesto entero en Jill, en, en sí. y, y a él le queda de puta madre. Pero yo así, fui incapaz de dominarla, de domarla. O sea, utilizándolo, por ejemplo, para composición de textos, imposible. O sea, esto al final, mira, a mí esto no me queda bien. O sea, no sé, estoy haciendo algo mal y aún sigo sin descubrir que es exactamente en ese uso concreto, en donde yo en el libro están compuestas las columnas de texto en esa, tipo, en esa tipo, encima en light, y se lee bien, esta, la mancha funciona y tal, que la vamos a hacer, pero lo intenté, me dio por ahí, lo intenté, pero, aburrí eh, a unos cuantos. Y, iba favorito. a generalizar, pero voy a hablar solo
0: por mí, y, y yo una de esas pequeñas sustracciones que tengo con el mundillo es todos estos, cuando ves el típico caso de estudio, de presentación de una marca o en mi caso es el rediseño de una app o alguna cosa así, qué bien contado está, ¿no? En plan de como investigamos algo, luego tenemos un insight, de aquí tenemos una conclusión muy lógica y muy potente y luego, bum, llegamos a la solución final. Y yo lo que pensaba es de, joder, a mí muchas veces me pasa al revés. O sea, yo sé... A ti que dedicarle a y bien?
1: al 99,9% de esos proyectos han empezado al revés. Lo que luego es que sacan un saco de bla, bla, que claro, lo llamo yo...
2: yo, y yo venden pasado, como si... A esto le tenemos que dedicar el año hice un uno entero, eh, para hablar de esto. Y el año pasado
0: hice un proyecto que, que no prosperó, pero bueno, pero tuve que plantear un rediseño para un equipo deportivo que mi única obsesión era vestir a un equipo de Salamanca de amarillo que pudiese pasar por dorado, ¿sabes? Y, y lo hilas, ¿sabes? Entonces, yo decir que... Y, y hay una parte en la cual, como se cuenta siempre la historia al revés, pues te sientes es como que te da vergüenza, pero yo ya llego a un momento de... No, joder, que igual así pasan las cosas en el diseño y en la creatividad.
1: En la creatividad pasa, pero no, vamos como. así. Eh, hay un, un concepto que, que se maneja mucho en el sector, que es, que es el, el concepto del trucho. Un trucho es una pieza creativa, mmm, pues puede ser un anuncio de la tele, puede ser una acción X, puede ser una campaña gráfica, puede ser lo que te dé la gana de ser mmm, a nivel pieza publicitaria. Pero en realidad su naturaleza es por y para festivales. Y huele, o sea, es algo que... No se dice, no tú no tú cuando haces un trucho no dices, esto es un trucho, pero cantan. ¿sabes? Sí. Están ahí se habla, esto es un trucho fijo. Todo el mundo sabe sí. que es un trucho. Es, de hecho, es como un poco de una forma de desprestigiar. Porque una se esfuerza. No, pero hay, eh, en creatividad hay, yo creo, como dos caminos de, de entender el, el gremio, por así decirlo, eh, que plantean las agencias, que es pues resolver problemas reales de clientes o... Eh, hacer ideas muy guays, muy creativas, presentar a festivales, ganar premios, tener visibilidad y a raíz de eso pues conseguir clientes. Que, es súper lícito y es un, es un, pues, un enfoque distinto de, 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 del sector que también es muy interesante. Y estos truchos, perdón que hilo con, sí. con lo que decías, al final se presentan la mayoría de veces con casos con que se estudia a todos los, los festivales y claro, ahí está súper bien liado y súper bien tal, pero en realidad, en realidad la manera de pensar esto es... Tengo una idea X, random, que se me ha ocurrido, a ver a qué mar marca se la calzo y después de a ver a qué marca se la calzo, a ver a qué motivo o razón social o vete tú a saber por qué se la calzo también, o sea, primero tienes eh, el bebé y luego ya empiezas a ver cómo lo montas, ¿sabes? Es así...
0: Sí, sí. O sea, es como así, si el, el, es como como si el garabatillo, este, no sé si habéis visto el, este, este meme del proceso del diseño, que es un garabato que se empieza a hacer. ¿El garabato del design thinking? Sí. Es, el, es del design sí, sí. thinking, ¿no? no sabía que era eso, pero es como si a veces lo los estuvimos escribiendo para atrás. Par. <risa>
2: claro, bueno en realidad ese garabato va para adelante o sea, y para el antiguo, es, antiguo, para atrás, hasta es. que uno ya acaba de depurar la idea. Yo para pero mí pasa es... en muchas cosas. Yo creo que casi en cualquier proceso creativo. ¿eh? Sí.
0: Yo, yo lo veo. Trabajos pero...
2: académicos también pasa. Se hila al final. Hmm. En tu TFG.
0: Bueno, En una tesis,
2: al final, se sí,
1: sí.
0: acaban de encajar todas las piezas.
1: Pero y, y, y en cualquier con, examen.
0: Y mañana vamos a hablar con Roberto. Eh, eso pasaba en, los, en, en el Roberto Terón, que uh -huh. me dirigió el proyecto de fin de carrera de informática. Eh, en teoría, tenías que hacer plantear un, un problema, pl hacer un análisis, diseñar una solución. Y luego a programar el código y, y todo eso documentado era lo que presentabas. Y lo que hacíamos todos era tirarnos a, a de degüello a programar y luego escribir <ríe> toda la documentación. Los
2: freestyle este y son, son, son lo mismo que, que los modelos y las modelos, ¿no? En, 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 el, en, el, en el modelo de belleza, ¿no? Este dices, joder, es que yo no me parezco a esto caso de estudio, yo no, hay, yo no hago cosas tan chulas, no sé cómo decirte, ¿no? Porque soy feo, ¿no? No sé cómo.
1: Estaba pensando un poco porque antes claro. también de que llegaras me estaba hablando de LinkedIn y que yo odio LinkedIn. Ajá. Y es un poco ese, ese mundo también, como de engordar de repente, algo que dices, vale, yo de qué trabajo? Pues soy directora de arte en Rasmus, pues a ver cómo me invento todo mi proceso para llegar hasta aquí y engordo mi perfil, cuando en realidad. Pues es un poco eso, se ¿no? El, el vender dos, un poco de humo, sí.
0: Trabajé con un tío en trabajé solo tres meses, pero con un tío con el que trabajé en Londres. Eh, Entré para un proyecto y el, entré, para una agencia, eh, o sea, entré con una agencia que llevaba una marca, Specsavers, una marca de multiópticas de aquí. Y al mes de entrar perdieron el cliente y entonces pues, los últimos que hemos entrado nos dijeron, cuando se acaba el proyecto, adiós muy buenas. Y este me, me orientaba como para encontrar trabajo y tal. Me dice, tú vas a LinkedIn o, o sales a internet y buscas dónde quieres trabajar y buscas lo que estás buscando. Y esas palabras clave que saltan, te, te las ingenias para meterlas en tu LinkedIn. Y, dice, y vas a salir en todas las búsquedas de, de recruiters. Bueno, pues es. es, es, es o sea, que es, es otra vez. es eh, diseña, es algo para una función. Para...
1: Pero al final, volviendo un poco a esto de, que, de hacer el proceso al revés, yo creo que eso es eh, la mayor demostración de que la creatividad no se puede teorizar. O sea, no hay un proceso lineal de. Tengo un, tengo un problema y entonces le busco una no sé qué que me lleva a no sé qué y eso, eso no sé qué me lleva a otro no sé qué y entonces llega una idea increíble. Pues no, porque hay veces que te levantas o estás en la ducha y llegas a la idea y luego ya ves si, si te encaja aquí, si puedes adaptarla a este briefing o si puedes adaptarla a este problema y si sí, pues tiras con ella y si no, pues no, pues la, la desechas y no pasa nada, otra más que se queda en la papelera. Pero es verdad que es como...
2: Si te acabas de comer un cocido, son las 4 de la tarde, es Madrid, eh, hay, no sé, 30 grados fuera y tal y, y te tienes que poner a, en plan creativo, ¿Qué, ¿qué coño hacéis en estos casos?
1: Yo procuro no comer siguiente. cocidos cuando tengo que <risas> trabajar, que alguna vez lo hemos hecho, porque hay, hay algunos buenos sitios de cocidos cerca de, de señora Rasmore. Y, y la verdad que yo lo que hago es desear que tenga trabajo mecánico, que tenga que hacer banners esa tarde y no tenga que okay. pensar mucho. Pero... La verdad, el otro día eh, un compañero le preguntaban a través de, de una de las redes sociales de la, de la agencia que qué hace cuando, cuando le peta la cabeza y no, y no sabe cómo coger un proyecto, que es un poco parecido, que lo sí. que estás diciendo, que es cuando no te, no te da, no te da. Y él contestaba que, que es parar, dejarlo para otro rato. Y es verdad que es lo que mejor funciona, es coger, pensar en otra cosa, darte una vuelta, echarte a caminar, cambiar de caras, cambiar de entorno y propiciar el momento en el que tu cabeza empieza a activarse de otra forma. Porque si estás... En un bucle infinito, de cocido o de cualquier otra cosa, porque hay días que llegas y no tienes el día. O sea, lo de la inspiración es mentira.
2: Fíjate, a mí, claro, en clase, cuando das clases, a veces obligas a los estudiantes a meterse en una dinámica de ese tipo cuando no es su día. Porque todos tenemos nuestro día, o porque no es la hora, o por la razón que sea, por la circunstancia de cada uno, ¿no? Y yo me pregunto, y ahora que, aprovechando que, que, que habéis pasado por las aulas ahí los dos, y a mí es un tema que, que me sigue interesando, es ¿vosotros creéis que el modelo de enseñanza se adapta a ese tipo de necesidades y de problemas o estamos súper encorsetados? No sé si. No, no, no soy yo el que va a defender el modelo,
1: ¿eh? <risa> Lo digo
2: por si acaso, o sea, pero prefiero hablar al final.
1: Mm. Es que, claro, yo, si yo tengo que hablar de mi experiencia personal, la verdad es que depende. Porque hay profesores que. que bueno, profesores y, y cursos enteros que no te ayudan a que tú. Pues ya no puedas. No es que te, puedas tener un mal día o una semana mala o una etapa vital que te, justo te coincide y estés mal flojo o tal. Es que no puedes tampoco permitirte compaginarlo a lo mejor con otras cosas. Porque hay gente que estudia trabajando o hay gente que estudia con una situación vital de, pues, soy madre o. O, yo qué sé, cualquier cosa, eh, creo que es complejo, pero luego es verdad que siempre encuentras eh, profesores que tienen esa mente abierta y que entienden que si hay un interés, eh, no tienen por qué hacerse como ellos consideran que tiene que hacerse. Yo creo que ahí está, entra también otro debate que es el aprendizaje recíproco. De, yo que me creo que el método es así, a lo mejor vienes tú con tu situación personal de tu día de hoy o de tu época de hoy y me demuestras que no tiene por qué ser el método así y el resultado puede ser igual de bueno. No sé si te he contestado a tu
0: pregunta. Más o yo, menos. Yo, yo igual, por, por elaborar un poco, o sea, sí que, sobre todo, además, yo habiendo estudiado diseño, porque estudié diseño en La Ponti contigo, con vosotros, pero luego hice un año también en Estados Unidos y claro, fue una experiencia completamente distinta lo que es estudiar diseño en una facultad de comunicación que es un patrón que a mí me ha servido muchísimo. Quiero decir que tu primera asignatura, no se llama, la primera asignatura que tuve contigo, no era ni diseño gráfico, era fundamentos de comunicación visual. Y, y aunque suene una de estas cosas que se hace a veces en la universidad de decir las cosas muy complicadas, pero a mí me, a, a mí me aterriza muchas veces porque te da una idea de lo que estás haciendo, que es te comunicar una idea de manera visual. Y, y, y eso me ata mucho a lo que es diseñar para mí. ¿no? Entonces, en ese sentido, en La ponti saqué, por un lado... También me pilló un momento vital que lo que me dio es un punto, me señaló a un sitio de aquí algo interesante, aquí puedes rascar. Y ahí, y eso me incentivó pues a eso, a leer un montón de blogs, a coger libros en la biblioteca, a meterme. Quizás lo que me dio en Estados Unidos, estudié diseño gráfico dentro de una escuela de arte. Y ahí me dio una cosa que no me daba la Ponti, que es ese momento de bloqueo, tirarte a trabajar. o ese momento, Es decir, en la Ponti hay veces que era como, pues sí la teoría, las clases teóricas estaban muy bien, veíamos un montón de ejemplos, luego íbamos a la práctica, la práctica giraba mucho en torno a esto en el programa, se hace así, se hace así y ahora pues hay que hacer un cartel, ahora hay que hacer una marca. Y ese puente, aunque, aunque se intentaba salvar, pero realmente era donde las pasábamos más canutas todos, porque era como de, bueno, ¿y cómo decido yo? No? ¿Por, ¿Por dónde luego, he hecho, ¿Por no? dónde empiezo? Y, y en, en cambio en, la, en, en Estados Unidos, en la escuela en la que estuve, hacían una cosa, me acuerdo que diseñamos unas marcas con rotulador gordo de Edding y, era, y, y un método que tenía la profesora que me explicó, que, que nos dio éramos, pues éramos 10 en clase, que eso también ayuda, éramos una clase de 10 personas pero era de, bueno, pues vais a coger este rotulador gordo y me vais a hacer 20 marcas cada una 20 marcas es un garabato, una firma pero que sean distintas, y entonces claro 20 por 10, pues juntábamos una mesa pues imagínate, con 50 60, y ahí ya hay formas que dices, ah, pues esta me gusta, pues esta tal. Y luego trabajábamos de manera parecida, pero en refinarla. Entonces, había una serie de técnicas que, en las cuales tú podías aplicar un trabajo mecánico, pero que te ayudaba a explorar, te ayudaba a navegar, ¿no? Y, y sintiéndome, reconociéndome lo que dices ahora, que a veces que no es, no es, y lo que decía tu compañero de cuando no sale, lo mejor es salir, ah, tomarse sí, algo que y tal. Que no es
1: necesariamente no hacerlo. No es, no, es, oh. no es ser cobarde y en no enfrentarte es simplemente ser consciente de que en ese momento no que cambias el chip a otra cosa y de repente a lo mejor estás en la otra cosa y ya tu cabeza tu sola cabeza se coloca sabe, y, es. y vuelve
0: eso es y, y bueno pero, pero sí que este tipo de destrezas ha habido veces que lo que me da o sea esa sensación también de que la inspiración se trabaja pues yo la tengo muy conectada a ese tipo de experiencias y, y es a lo que lo aplico es decir el día que me siento y, y tengo que hacerlo porque viene la fecha límite pues me siento y empiezo a mover cosas y empiezo a agitar todo y qué pasa si lo pongo aquí qué pasa y es, es más un
2: ayuda que se acerque la fecha
0: límite ayuda mucho ayuda muchísimo
1: ayuda mucho. sí hay gente que le viene fatal pero yo de verdad que yo,
0: ayuda mucho a... yo en Salamanca y ya me callo que creo que estoy hablando mucho uh -huh. pero yo en Salamanca que funcionamos más tipo estudio, tipo agencia, algo así la el, 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 el empresa que, que teníamos aquí yo reconocía un punto en el cual era de pues tengo el viernes que presentar algo estamos a una semana a vista y no se me ha ocurrido nada, y sin embargo yo hablaba, pues no sé, hablaba con la gente que tenía cerca y te, que a lo mejor les contaba esa experiencia y les preguntaba ¿cómo, cómo va el trabajo? Pues tal, pues tengo esto y no lo he resuelto todavía pero a la vez luego lo que me salía diciendo es de pero tranquilo que me va a salir, o sea hay ese momento en el que ya sabes de, ahora mismo no veo nada, ahora mismo veo una nebulosa, pero yo sé que el viernes va a haber algo ahí, de lo que estoy orgulloso y de, y, y de lo que voy a poder entregar, y hay muchos caminos para salir de ahí.
1: A nosotros nos pasa también, hay veces que te crees que te va a comer el, la fecha límite del timing, y de repente te sorprendes, no sabes ni de dónde sale, y ahí estás, y al final sí que sabes de dónde sale, porque cogiendo un poco de lo que has dicho tú antes yo sí que soy de las que cree que la creatividad tanto para diseño o, con, o para, pues para ideas o lo que sea eh, es un músculo es un músculo que se aprende a desarrollar como cualquier otro y que pues a lo mejor sí que hay gente que por su manera de ser y de tener una mente más ágil o lo que sea pues se le puede dar más fácil pero yo creo que es algo que puede hacer absolutamente todo el mundo
0: y luego por además por terminar de cerrarlo con por donde empezamos para, y esto es mi experiencia personal y muy subjetiva y con el tiempo he aprendido que cada uno creamos de una manera distinta pero en mi caso la palabra clave es visualizar o sea yo tengo la solución cuando la veo hay veces que la veo hay veces que me estoy, tengo ese momento ducha que la veo en la cabeza y, entonces, y ahí el trabajo es de, de lo que veo en la cabeza pegarme con lo que sea con el papel, con el software hasta que lo que está en la pantalla es lo mismo que he visto en la cabeza pero cuando lo hacía al revés, cuando decía esto de voy a empezar a tirar cosas y voy a agitarlas las agito hasta que lo veo y entonces de pronto ahí pongo una cosa aquí y digo vale aquí hay algo y ahí y, y ese es un eh, es un o sea, es una forma de diseñar uno a la que he aprendido y dos que me sale muy natural pero que lo que me he dado cuenta con el tiempo es que no todo el mundo diseña igual y hay gente que necesita otras certezas y necesita otro otro tipo de patrones y tal entonces pero bueno pero en mi caso es, es clave eh, lo visual, ¿no? que es por donde hemos empezado toda esta conversación es que yo creo que en el tema de
2: la imagen hasta que no, no la acabas de formalizar realmente no está terminada no acabas de, de tener claro si eso era lo que querías, a dónde querías llegar o es donde no te queda otro medio que llegar o pues ya se te acaba el tiempo sí. o lo que sea, pero hay que formalizarla y yo por, por cerrar también un poco el ciclo yo creo que lo hacemos fatal
1: <risa> es una <risa> sí. genial
2: conclusión porque yo creo que, por ejemplo, este tipo de proyectos en los que embarcamos a los estudiantes, que son proyectos pues, como el que tú mencionabas antes, de identidad visual, ¿no? de un proyecto que genera una marca, que es pensarla, que es un proyecto entero, que lleva como un, como un desarrollo un poco más eh, largo que un, que un disparo de, una, de un ejercicio concreto. Eh, estoy convencido de que los estudiantes... Vamos, estoy convencido... No, es que lo podría demostrar, yo creo, que los estudiantes funcionan mejor a veces fuera del aula que en el aula y hay una cosa que no sé si me podríais ayudar vosotros pero yo me ha pasado con vosotros probablemente y con otra gente pero recuerdo un curso yo creo que fue todavía cuando estábamos en esta asignatura como, como, como optativa pero de repente me vi un año <coughs> dándome cuenta de que salían más cosas de las materias que estaba dando en la cafetería cuando hacemos la pausa para el café que en clase donde nos estábamos mirando todos ellos sentados, yo de pie y no se avanzaba nada entonces es, es increíble de qué manera asumimos de, asumimos cada uno de nosotros juegos, roles eh, cómo los espacios también nos condicionan o nos coartan pero, pero a veces me dan ganas de poner una bomba que salte todo por las nubes y decir, mira, vamos a la cafetería, que bueno, estábamos mejor allí, estábamos saliendo cosas más interesantes, estaba adelantando más temario allí que ahora en el aula, que teníais que estar trabajando y se habéis quedado de repente todos parados, bloqueados, sin poder avanzar.
1: Es verdad que hay una tendencia muy grande a, pues lo que yo decía también hace un rato, a intentar teorizar cosas que no se pueden teorizar y que te al final... Pues me imagino, yo no sé, voy a cruzar la línea, pero que ah. como profesor de repente te ves intentando explicar una cosa que muchas veces mmm, no tiene por qué tener un método o una estructura como, como tú estás explicando, simplemente pues si, si estás pensando en el proyecto y estás relajado y estás ahí, lo que nosotros llamamos pelotear, no, ah. yo, yo por ejemplo... Muchas veces, dependiendo de... Con... Pelotear al final es eh, empezar a tirar ideas y entonces la persona de enfrente it's it's te la devuelve y te dice, ah, pues esto puede ser por aquí, ah, pues esto por aquí, tal, y Es al final empezar a construir entre dos o más personas una idea, ¿no? Nosotros lo llamamos pelotear. Pues hay muchas veces que, dependiendo de con quién pelotees, a lo mejor si un alumno pelotea con un profesor está absolutamente para adentro y no se atreve a decir paridas. Y muchas veces de una parida es, donde, sí. es de donde sale la buena idea. Y la parida te la dices en la cafetería con un pincho de croquetas.
2: Pero que me lo decían a mí también, que era lo más divertido de todo. O sea,
1: claro, pero ya, o porque la ya de repente persona, sales del aula y ya no eres el maestro, ya eres pues, el Juan no sé,
0: Hay algo que hacemos yo más. Yo en mi caso particular, que además encima como empecé empecé en publi más crecidito, porque había hecho cuatro años anteriores en informática, yo, hay, yo es que además recuerdo el contraste, recuerdo cómo entré yo en primero de carrera en informática con 18 años y, y lo empanado que estaba y lo impresionado que estaba por todo y, y cómo me decían cosas y las procesaba, pero no las procesaba y no me estaba entrando de nada. Y yo mismo creaba esa, 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 esa distancia con el que estaba ahí hablando. Y luego cuando ya llegué a, a Publi más crecido, pues eso tenía cuatro años de diferencia con mis compañeros de clase. Sin dármelas de nada, pero yo notaba, Ayuda, yo, yo notaba que, que, si me apuras, yo le tenía menos respeto a esos profesores que, que la gente de mi alrededor. A la hora, pero iba igual, desde acercarte a hablar a la cafetería hasta plantear algo, hasta levantar la mano y preguntar algo en clase. Y eso es una cosa que, cuando la estaba viendo a mí me daba rabia. Iba a decir que te la cuentes, pero es que te la pueden contar y lo puedes desaprovechar igual.
1: Es el filtro pero, bueno. Es el quedarte con lo que a ti te venía sí. bien. Fíjate, y ya está
2: yo me venía a la cabeza también antes Sara cuando comentabas el tema del, del proceso de aprendizaje y demás y es sorprendente yo creo, no sé si es un tema generacional o es un tema yo creo que se mezclan un poco las dos cosas o de tipo de persona vale pero te sorprendería y a mí me, prácticamente me sorprende porque yo, soy, yo aprendí a montar en bici eh, tirándome en una cuesta abajo <risa> sin ruedines ni patines <risa> y no me tuvo que explicar nadie, mira ahí tienes el freno si ves que es cobra, se eh, pone en pie. Eh, o sea, y sin embargo, me encuentro con perfiles. O sea, bueno, pero, pero he llegado a comprender que hay perfiles que funcionan mejor teniendo unas determinadas pautas. Y sin embargo, para otros puede llegar a ser un problema. Y ese equilibrio para nosotros es imposible pero permitidme que porque nos estamos quedando sin tiempo sí. y nos tenemos ahí prometido que más de 45 minutos si ya somos pesados es muy pesado es macho corto al final ¿eh? entonces sí, sí. hay una cosa que yo no me resisto a, a, a que no salga en la mesa porque es un tema que, que me preocupa sé que a Raúl también lo hemos hablado más de una vez eh, hay una crítica en el sector una autocrítica probablemente dura y potente en el sector del diseño de interacción diseño de web de aplicaciones sí. y demás de que existe un, eh, una monotonía estética, una monotonía de discurso en, en las webs en general, ¿vale? O sea, que se parecen todas demasiado, son todas demasiado iguales y, y bueno, y hay voces por ahí discordantes que, que de vez en cuando levantan la voz y dicen, oye, que es que estamos haciendo esto y esto es un rollo, esto, es, esto no, no nos sirve, ¿no? Tú que vienes de, un, de otro ámbito, en donde ese tiro corto llamabas antes, ¿no? o Me parece que lo llamabas abunda o donde, bueno, donde, donde tus, tus claves y, y lo que vosotros le ofrecéis a vuestros clientes, pues es otra cosa que no es la funcionalidad que muchas veces necesita una web. ¿Cómo veis esto? ¿Lo habéis pensado alguna eh? vez? habéis percibido cuando tenéis que afrontar algún trabajo así del estilo? Vosotros, claro yo entiendo que hacer un microsite o hacer una, un, un sitio para un lanzamiento de algo en concreto. No es lo mismo que hacer la vuelta del banco de Bilbao, claro, porque son cosas muy diferentes, pero ¿qué opinas tú de esto?
1: Autocrit... No sé si te refieres justo a esto, pero autocrítica hay mucha, y sí que creo, es que no sé si te refieres mucho a esto.
2: Hay autocrítica, en el ámbito del diseño de interacción a menos, a mí me consta que hay autocrítica. Lo que no sé es desde el ámbito de la publicidad, o desde un ámbito al que es mucho más... Que si sentimos clara, que estamos ver, haciendo todo el rato dice... lo
1: mismo. O que bueno, bien, eso,
2: ya que estás ahí me gusta también y quiero que me lo cuentes yo estaba pensando más bien en cómo lo veías tú desde tu lado toda esa, esa eh, corriente monótona eh, estética de las webs en general o de las aplicaciones o sea hay algo que hacer ahí hay algo que rascar es un callejón sin salida vosotros haríais algo ahí no, dentro yo soy
1: soñadora pero yo creo que siempre hay donde rascar yo creo que sí que, que siempre en, todo, en todos los ámbitos ¿eh? y me da igual en web en aplicaciones que en el mundo a que más a mí me toca, que no es, no es literalmente nuestro mundillo, pero que al final yo sí que estoy haciendo campañas digitales donde hago los anuncios que van dentro de esas webs y que estamos súper limitados porque ahora hay una creencia de que las cosas tienen que ser de una manera y entonces tiene que ser así y entonces la creatividad pues ya está completamente olvidada y ya no te digo el sentido estético visual... Pff hasta luego eh, yo creo que yo quiero creer que sí que siempre hay otra manera de hacerlo y que siempre se puede salir de, de ese bucle y de hecho a nivel web a mí, me, pf, soy malísima con los nombres pero me consta que hay estudios que hacen auténticas barbaridades y que incluso dentro de campañas se hacen eh, landings que llamamos nosotros uh -huh. eh, que, son, que son una delicia es verdad que eh, ese mundo que está más linkado al mío siempre está mucho más limitado por los timings, entonces tampoco te puedes poner a hacer una aplicación o una web ultra currada y que sea como revolucionaria, pero de repente pasan cosas y sí sí que yo creo que sí que se lleva a cosas distintas. Pero claro, es que también me estoy metiendo ahí en un mundo que tampoco es el mío, entonces a lo mejor ahora, a mí algo que me ahora parece ahora super novedoso, tuyo, tampoco puede ser muy... <risa> o sea, puede que a ti no te resulte tan novedoso. No lo sé.
2: Pero háblanos de lo tuyo ahora, de, de la autocrítica que os hacéis vosotros. La autocrítica a vosotros, que nos hacemos nosotros... Sí,
1: pues al final tú esto ves, muy bien, mira. Tú ves eh, un poco la parrilla, <risa> te sientas un día normal, te quitas tu careta de creativo y te pones, a, y te pones tu careta de pues, señora de mi casa, te pones a ver eh, lo que sea y ves la parrilla de los anuncios y dices, madre mía, es que acabo de ver ocho anuncios seguidos y son dos malísimos. Y yo, eh, la autocrítica es, ¿lo estamos haciendo bien? Porque al final tú empiezas a, a preguntarte qué es lo que falla. Porque lo, lo, lo fácil es echar las, las culpas fuera de no lo han sabido comprar. No somos tan malos, pero tenemos clientes que no compran ideas tan buenas. Eso es lo fácil. Pero luego también es la responsabilidad también que lo hemos hablado antes. de Les estoy educando yo bien, estoy vendiendo bien mis ideas, les estoy explicando por qué presentamos estas ideas buenas. Y también muchas veces estos timings nos hacen caer en el conformismo y en el pues esto es lo que hago, pues tiro para adelante y al final acabo un año haciendo un plan de comunicación basado en el conformismo y no en contar ideas que sean relevantes para la gente y que, como dice mi dupla, que también le preguntaron que, es, que tiene que tener un copy para ser bueno, pues que no te dejen igual, que de repente generen algo en ti y digas... ¿Qué y, y eso te digo yo, que hoy mismo te pones la tele y te ves 10, 12 anuncios y te pasa a lo mejor con suerte con te pasa con uno. Entonces sí, la autocrítica está, y también está el reto de... Joder, es que se han dicho ya muchas cosas y ya se han hecho muchas cosas. Entonces, ¿cómo puedo yo meterme para decirlo de otra forma o de repente decir algo que todavía no se haya dicho? Entonces, eh, sí, nosotros también creemos que estamos en un bucle <risa> de mierda muchas veces. Sí, de contenido, a nivel grandísimo
2: de los tiempos, a lo
1: mejor. Yo creo que esa, esa autocrítica nos hace ser mejores al final. Porque uh -huh. te, si, si estás conforme, es que estás haciendo cosas regulares nada más. Es mmm, el clásico horrible este de la zona de confort. Cuando ya ves que, que está todo igual es cuando... O sea, cuando tú sientes que está todo igual es cuando sientes que puedes hacer algo distinto. Entonces tienes ese hambre.
0: Estamos en tiempo de descuento. Yo, lo yo es que lo, yo lo iba a dejar ahí porque es que está, está muy bien rematado. No sé... Me, me daba casi apuro abrir la boca después de eso porque ha sido un remate inmejorable. O sea que si, no te, si tú... No te, salvo que te dejes algo en el tintero, yo... Nada, no, nada. No. Pues, Vamos, eh, muchas cosas, pero nada más que podamos a a que hablar hacer en un, este momento pues a haber hacer de una segunda parte no te preocupes es que que eso, eso era uno o sea una de las ideas de esto y por lo que estaba tan poco preparado y tan y, y tan libre y hemos empezado tan de poco a poco era por eso era porque lo que queremos es que salgan más temas de los que hablar entonces pero eh,
2: como sospechábamos tenemos tema de conversación hay
0: tema hay tema o sea que
2: hay temas o sea y para un rato
1: más sí nos hemos ido a juntar tres persianas
0: <ríe> pues eh, muchas gracias eh, muchas a gracias
1: a vosotros eh, gracias muchas gracias por traerme aquí. Hasta, Hasta, la la próxima. Próxima.
0: Hasta la próxima.